0: tengan muy buenos días todos eh, sean bienvenidos a lo que será el podcast de la clase de educación física especial hablaremos sobre los temas de la patología que serán cuatro donde hablaremos sobre la discapacidad motora lesión medular espina bifida y parálisis cerebral como todos sabemos, son cuatro temas que abarcan mucho conocimiento, ¿verdad? Y que tal vez tenemos que poner bastante atención o, por ejemplo, en este caso vamos a hacer como las preguntas de que, ¿qué, qué podríamos decir sobre capacidad, discapacidad motora? ¿Qué es discapacidad motora? Pues podemos definirla como la dificultad que presentan algunos participantes en las actividades propias de la vida cotidiana. Una dificultad específica para manipular objetos o acceder a diferentes espacios y actividades que se realizan todas las personas y las barreras que presentan en el contexto que se desenvuelve la persona. Podemos poner también otro punto, por ejemplo... Eh, si hacemos referencia, como por decir, eh, alguna vez se han eh, fracturado una pierna, un brazo, eh, también, eh, por decir así, la mano, ¿verdad? ¿Qué nos recomienda el doctor? ¿Qué nos hace el doctor para que nosotros guardemos reposo? Nos Inmoviliza, ¿verdad? Entonces, eso nos hace... Eh, difícil las actividades cotidianas, cotidianas diarias que nosotros realizamos verdad, como por ejemplo abotonarnos una camisa, trasladarnos del cuarto a la cocina o hacer eh, cualquier actividad que necesite movilidad de nuestras extremidades corporales por eso eh, es muy importante siempre resaltar lo que es la parte motora y por eso traemos este tema que es muy importante de la capacidad motora verdad. entonces esto de discapacidad motora hay que tenerle mucha importancia eh, siempre estar de la mano de las personas que tienen esta discapacidad facilitarle lo que es eh, la parte eh, de movilidad eh, al igual las personas que tienen su, fa su familia les ayuda bastante y por eso es que ellos se abordan a lo que es la parte, de la parte familiar, ¿verdad? Eh, otro punto que vamos a hablar, que es el tema de, de la lesión medular, sería, eh, ¿qué es una lesión modular? Para nosotros sería un proceso que facilita la patología de etiología variable que resulta la alteración temporal, o permanente verdad de las funciones motoras sensitivas en otras palabras es el daño que sufre la médula espinal que conlleva a déficit neurológico con defectos a largo plazo que persisten a lo largo de la vida ¿Cuál sería de las, cuáles serían las causas de esta lesión medular eh, Podríamos decir, en primer lugar, sería una anomalía compleja del desarrollo de la médula espinal, que es una lesión, ¿verdad? También tenemos otra que sería di diarafismo espinal, que esta es otra causa. A pesar de esta alteración, también varía el grado de malformación de la parte clínica, pues eh, puede ser similar a la Lesión modular adquirida también puede acompañarse de otras alteraciones a nivel del sistema nervioso central, como ser la hidrocefalia. Ustedes saben que es una discapacidad eh, que se tiene que tener bastante conocimiento para poder atender al paciente, la hipertensión, igual y, y también la parte intracraneal, verdad, que puede generar déficits cognitivos. Al igual puede generar la epilepsia, alteraciones visuales, como, en, como entre otras. Eh, esta parte de la lesión eh, medular es algo un tema muy delicado que tenemos que saber tratar, que tenemos que tener más conocimientos, para generar lo que es eh, esa parte de, de apoyo hacia las personas que tienen esta lesión, ¿verdad? Al igual tenemos otro tema que embarca lo que es la espina bifida. ¿Qué es la espina bifida? Es una afección de la relativa frecuencia, en nuestro medio y podemos definirla en forma práctica una de las entidades de tipo cognitivo que caracteriza la ausencia de cierre de una o más del arco vertebral, verdad posterior. Eh, también tenemos lo que es la mielomenigolocele. Esta es una de las características, verdad, de la de la espina bifida. Es un poquito enredado lo que es eh, eh, mielominelogocele, mie mie eh, es una palabra bien complicada, pero también tenemos que entender que es la ausencia del cierre cuatáneo normal en los dos a, o más niveles, ¿verdad? También es la ausencia del arco posterior, que era lo que decíamos de lo que era que hablaba, que era una afección en la parte de anterior también es la ausencia de maduración posterior de determinar en la base del afecto entre otros esto por eso por eso es muy importante eh, como les digo investigar indagar escudriñar porque son temas que se tienen que tener bastante manejo conocimiento para poder eh, enfrentar y ayudar a las personas que tienen esta patología de la espina bifida, en, en palabras generales podemos decir que son tumores que les aparecen a los pacientes, eh, en otras palabras vamos a hablar lo que es el tema de la parálisis cerebral, ¿qué podemos decir que es parálisis cerebral?, son un conjunto de trastornos neurológicos que caracterizan crónico y de la vida en una lesión o defectos en el desarrollo del cerebro inmaduro. Entonces vemos cómo todos estos trastornos afectan eh, la parte cerebral. Entonces hay que tener más conocimientos eh, Por ejemplo en la parte de, de, la de la parálisis cerebral Podemos decir también que es una lesión Que se debe de producir en los primeros años de la vida Aunque algunos especialistas entienden este periodo hasta los cinco años O sea, hay otros especialistas que dicen que, que comienza... Desde los 3 hasta los 5, o sea, extendiendo el tiempo, ¿verdad? También podemos hablar eh, ¿cuáles, son los, um, cuáles son sus síntomas. ¿Cuáles serían los síntomas? Pues aquí eh, tenemos lo que es la aparición de los primeros síntomas de la parálisis cerebral. Tiene algunos antecedentes que suceden desde los 3 años, o sea, que esto comienza desde los 3 años, la parálisis cerebral infantil se le llama también. Al niño o a la niña se le encuentra, uh, por ejemplo, en la parte motriz afecta bastante porque si el niño se tumba no se puede girar, no se puede levantar, no puede gatear, en, en fin, todo esto afecta también, ¿verdad? Hay que tener en cuenta la parte motriz, es muy importante. Ateniendo al modo que afecta al tono muscular también se distinguen los siguientes tipos. Aquí vamos a ver lo que son los tipos de parálisis cerebral muscular, ¿verdad? Entonces la parte cerebral dice, eh, tenemos la parálisis cerebral isotónica. Esta es la, la normal, o sea, la parálisis cerebral normal donde dice que el tono del músculo es normal. También tenemos parálisis cerebral hipertónica. Aquí sí ya lleva una degeneración que dice se manifiesta por aumento del tono muscular, o sea que va aumentando el tono muscular. La parálisis cerebral también tiene la hipotónica. Aquí se manifiesta por la disminución del tono muscular, aquí va disminu disminuyendo el, la, el tono de la masa muscular, ¿verdad? También... Eh, tenemos la parálisis cerebral variable se caracteriza por la variación del tono muscular aquí va variando la musculatura para hacerle un poquito también de énfasis eh, tenemos lo que es la bibliografía que la encontramos en el campus virtual en la carpeta de que nos eh, accede la licenciada Giselle que se llama eh, por ejemplo aquí lo tiene carpeta de recursos eh, de la bibliografía y pues aquí nos subió los documentos que son discapacidad motora lesión modular, verdad también tenemos la epi, espina bifida y parálisis cerebral todos estos temas los sacamos de lo que es el campo virtual y de que nos facilita la licencia Giselle espero hayan tenido un buen día y que les sirva de, de mucho lo que fue hablado en este podcast, tengan buen día, gracias por su atención y eh, lastimosamente eh, son temas que son de bastante conocimiento y más eh, de mucha teoría que hay que investigar más no solo nos quedemos con esta parte que yo hablé, verdad, que fue algo muy poco porque es una pequeña introducción de cada tema Gracias por su atención, que tengan buen día. Esto ha sido todo por hoy. Tengan muy buenos días todos. Eh, sean bienvenidos a lo que será el podcast de la clase de educación física especial. Hablaremos sobre los temas de la patología, que serán cuatro donde hablaremos sobre la discapacidad motora, lesión medular, espina bifida y parálisis cerebral. Como todos sabemos, son cuatro temas que abarcan mucho conocimiento, ¿verdad? Y que tal vez tenemos que poner bastante atención o, por ejemplo, en este caso vamos a hacer como las preguntas de que, ¿qué, qué podríamos decir sobre capacidad, discapacidad motora. ¿Qué es discapacidad motora? Pues podemos definirla como la dificultad que presentan algunos participantes en las actividades propias de la vida cotidiana. Una dificultad específica para manipular objetos o acceder a diferentes espacios y actividades que se realizan todas las personas y las barreras que presentan en el contexto que se desenvuelve la persona. Podemos poner también otro punto. Por ejemplo, eh, si hacemos referencia como por decir, eh, alguna vez se han eh, fracturado una pierna, un brazo, eh, también eh, por decir así, la mano, ¿verdad? ¿Qué nos recomienda el doctor? ¿Qué nos hace el doctor para que nosotros guardemos reposo? Nos inmoviliza, ¿verdad? Entonces eso nos hace... Eh, Difícil las actividades cotidianas, cotidianas diarias que nosotros realizamos, ¿verdad? Como por ejemplo, abotonarnos una camisa, trasladarnos del cuarto a la cocina o hacer eh, cualquier actividad que necesite movilidad de nuestras extremidades corporales. Por eso eh, es muy importante siempre resaltar lo que es la parte motora. Y por eso traemos este tema que es muy importante De la capacidad motora verdad. Entonces esto de discapacidad motora Hay que tenerle mucha importancia eh, Siempre estar de la mano de las personas Que tienen esta discapacidad Facilitarle lo que es eh, la parte eh, de movilidad eh, Al igual las personas que tienen su, fa su familia Les ayuda bastante Y por eso es que ellos se abordan a lo que es la parte, de la parte familiar, ¿verdad? Eh, otro punto que vamos a hablar, que es el tema de, de la lesión medular, sería, eh, ¿qué es una lesión modular? Para nosotros sería un proceso que facilita la patología de etiología variable que resulta la alteración temporal, o permanente verdad de las funciones motoras sensitivas en otras palabras es el daño que sufre la médula espinal que conlleva a déficit neurológico con defectos a largo plazo que persisten a lo largo de la vida ¿Cuál sería de las, cuáles serían las causas de esta lesión medular eh, Podríamos decir, en primer lugar, sería una anomalía compleja del desarrollo de la médula espinal, que es una lesión, ¿verdad? También tenemos otra que sería di diarafismo espinal, que esta es otra causa. A pesar de esta alteración, también varía el grado de malformación de la parte clínica, pues eh, puede ser similar a la Lesión modular adquirida también puede acompañarse de otras alteraciones a nivel del sistema nervioso central, como ser la hidrocefalia. Ustedes saben que es una discapacidad eh, que se tiene que tener bastante conocimiento para poder atender al paciente, la hipertensión, igual y, y también la parte intracraneal, verdad, que puede generar déficits cognitivos. Al igual puede generar la epilepsia, alteraciones visuales, como, en, como entre otras. Eh, esta parte de la lesión eh, medular es algo un tema muy delicado que tenemos que saber tratar, que tenemos que tener más conocimientos para generar lo que es eh, esa parte de, de apoyo hacia las personas que tienen esta lesión, ¿verdad? Al igual tenemos otro tema que embarca lo que es la espina bifida. ¿Qué es la espina bifida? Es una afección de la relativa frecuencia en nuestro medio y podemos definirla en forma práctica. Una de las entidades de tipo cognitivo que caracteriza la ausencia de cierre de una o más del arco vertebral verdad posterior eh, también tenemos lo que es la mielomenigolocele. esta es una de las características verdad, de la, de la espina bifida es un poquito enredado lo que es eh, miel, mielomenigolosele eh, es una palabra bien complicada, pero también tenemos que entender que es la ausencia del cierre cuatáneo normal en los dos uh, o más niveles, ¿verdad? También es la ausencia del arco posterior, que era lo que decíamos de lo que era que hablaba, que era una afección en la parte anterior. También es la ausencia de maduración posterior de determinar en la base del afecto entre otros. Esto por eso, por eso es muy importante, eh, como les digo, investigar, indagar, escudriñar, porque son temas que se tienen que tener bastante manejo conocimiento para poder eh, enfrentar y ayudar a las personas que tienen esta patología de la espina bifida. En, en palabras generales podemos decir que son tumores que les aparecen a los pacientes. Eh, en otras palabras vamos a hablar lo que es el tema de la parálisis cerebral. ¿Qué podemos decir que es parálisis cerebral? Son un conjunto de trastornos neurológicos que caracterizan crónico y de la vida en una lesión o defectos en el desarrollo del cerebro inmaduro. Entonces vemos cómo todos estos trastornos afectan eh, la parte cerebral entonces hay que tener más conocimientos eh, por ejemplo en la parte de, de, la de la parálisis cerebral podemos decir también que es una lesión que se debe de producir en los primeros años de la vida aunque algunos especialistas entienden este periodo hasta los cinco años o sea, hay otros especialistas que dicen que, que comienza... Desde los 3 hasta los 5, o sea, extendiendo el tiempo, ¿verdad? También podemos hablar eh, ¿cuáles, son los, um, cuáles son sus síntomas. ¿Cuáles serían los síntomas? Pues aquí eh, tenemos lo que es la aparición de los primeros síntomas de la parálisis cerebral. Tiene algunos antecedentes que suceden desde los 3 años, o sea, que esto comienza desde los 3 años, la parálisis, parálisis cerebral infantil se le llama también. Al niño o a la niña se le encuentra, uh, por ejemplo, en la parte motriz, afecta bastante porque si el niño se tumba no se puede girar, no se puede levantar, no puede gatear, en, en fin, todo esto afecta también, ¿verdad? Hay que tener en cuenta la parte motriz, es muy importante. Ateniendo al modo que afecta al tono muscular, también se distinguen los siguientes tipos. Aquí vamos a ver lo que son los tipos de parálisis cerebral muscular, ¿verdad? Entonces la parte cerebral dice, eh, tenemos la parálisis cerebral isotónica. Esta es la, la normal, o sea, la parálisis cerebral normal donde dice que el tono del músculo es normal. También tenemos parálisis cerebral hipertónica. Aquí sí ya lleva una degeneración que dice se manifiesta por aumento del tono muscular, o sea que va aumentando el tono muscular. La parálisis cerebral también tiene la hipotónica. Aquí se manifiesta por la disminución del tono muscular, aquí va disminu disminuyendo el, la, el tono de la masa muscular, ¿verdad? También... Eh, tenemos la parálisis cerebral variable. Se caracteriza por la variación del tono muscular. Aquí va variando la musculatura. Para hacerle un poquito también de énfasis, eh, tenemos lo que es la bibliografía que la encontramos en el campus virtual, en la carpeta de, que nos eh, accede la licenciada Giselle, que se llama, eh, por ejemplo, aquí lo tiene carpeta de recursos eh, de la bibliografía y pues aquí nos subió los documentos que son discapacidad motora, lesión modular verdad también tenemos la epi, espina bifida y parálisis cerebral todos estos temas los sacamos de lo que es el campo virtual y de que nos facilita la licencia Giselle espero hayan tenido un buen día y que les sirva de, de mucho lo que fue hablado en este podcast, tengan buen día, gracias por su atención y eh, lastimosamente eh, son temas que son de bastante conocimiento y más eh, de mucha teoría que hay que investigar más no solo nos quedemos con esta parte que yo hablé, verdad, que fue algo muy poco porque es una pequeña introducción de cada tema Gracias por su atención, que tengan buen día. Esto ha sido todo por hoy.